0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, on est présent, on est de retour pour un nouvel épisode du Grenier de TFA, l'un de vos deux podcasts de l'été euh, bah sur tous les réseaux de Free Legends, sur les plateformes de podcast évidemment. On est lundi et en ce début de semaine, on va revenir donc sur une grande histoire de l'NBA, et là une, bah, une grande histoire qui a fait date évidemment et qui a chamboulé l'histoire de notre ligue favorite. Et pour m'accompagner, je retrouve mon acolyte,
1: mon cher Maxime, comment vas-tu Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Eh ben, eh ben, on parle de, de les choses du, bien poussiéreuses du grenier. Oui. Et ben, voilà. <rire> non, mais
0: là, on a, on a été prendre les livres, on a enlevé la poussière ce week-end et euh, on, est reparti, euh, on est reparti loin. Euh, mais euh, c'est tout le tout le tout tout l'intérêt, évidemment, de ce genre d'émission pendant l'été, c'est de parler de périodes plus plus actuelles. On l'a fait la semaine dernière avec Matisse sur Houston 2018. Et là, on revient plus euh, sur les années 60-70. Évidemment, fin des années 60 en particulier. Euh, bon, On va pouvoir attaquer. On va vous parler donc avec Max de la fusion ABA et NBA. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas la, la ABA. Alors, si, je pense que la NBA, vous devez connaître, sinon vous ne serez pas avec nous. Mais euh, la NBA, ce n'est pas la NBA qu'on connaît aujourd'hui avec tout l'expansion, avec euh, ce côté un peu World Company, cette méga entreprise internationale que, que l'on connaît. Ça n'a pas toujours été le cas et il a fallu poser les bases, et cette fusion a été une des bases pour euh, l'expansion et pour le, la NBA qu'on connaît aujourd'hui. Et on va revenir là-dessus, Max. Euh, on y va Bien sûr. On y va, on y va. On va Du coup, on va plonger dans les années, euh, fin des années 60, et en particulier en 1967, où euh, la ABA, donc l'American Basketball Association, pardonnez-moi pour mon anglais euh, magnifique, euh, décide, décide de débarquer, d'arriver en tout cas, et de poser concurrence à, 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 à une NBA, je vais avoir du mal, je crois, à une, euh, à une NBA euh, qui était déjà là, Maxime, depuis déjà une vingtaine d'années et qui, euh, qui existait, mais qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on connaissait, bien évidemment. Non,
1: alors, la NBA, pour la faire, pour faire course, c'est né en 1946, elle s'est montée jusqu'à... 18 équipes et au moment de la fusion en, en 76, il n'y en a plus que 10.
0: C'est ça. Ouais. Euh, alors, quand à l'époque ouais, de Nord, à la fusion, il y avait plus d'équipes. Il euh, en... euh,
1: y en avait. Il y en avait, y en avait tous, quoi, 18. Il ouais. euh... y, 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 y avait un certain nombre de franchises qui avaient diminué, mais c'est ça. Et surtout de mémoire. Euh, ouais.
0: Bah à l'époque, en 1967, ouais, il y avait 10 équipes. Et après, au fur et à mesure, ça montait jusqu'à la fusion. À la fusion, on est monté à 22. Mais on va avoir ouais, le temps ouais. de revenir. Mais oui, ça démarrait à 10 équipes. Euh, comme on disait, voilà avec une ligue qui… Euh, bah qui alors, on ne va pas dire qu'elle était en train de vivoter. Hein, euh, C'était quand même la ligue qui était majeure aux États-Unis, en tout cas pour le basket. Attention, hein, je précise bien pour le basketball. Euh, il y avait des joueurs quand même, hein, des joueurs de renom on va pouvoir en citer quelques-uns, donc un en particulier, euh, en cette journée particulière du 1er août. Mais, euh, mais voilà, ce n'était pas encore NBA, euh, la grande NBA. Il ouais, y, y avait quand même des noms.
1: Oui, bah, le nom qu'on va citer aujourd'hui, c'est Bill Russell, qui a été la star de la NBA et qui a permis à, à la NBA des de grands sceptiques de que ce soit d'abord en tant que joueur pu, en tant qu'entraîneur joueur, de gagner pendant de 12 bagues, de faire euh, 14 finales donc euh, consécutives. Donc euh, c'est juste... Euh, euh, non, euh, ils font 10 ils font 12 finales consécutives puisqu'ils en perdent deux face à Wichoma.
0: Oui, 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 oui. Et de toute façon, euh, euh, on, on aura l'occasion, euh, ça a déjà démarré évidemment, euh, ouais. nous on enregistre lundi matin. Il euh, y a déjà des articles qui sont tombés sur, euh, sur, euh, sur l'hommage pour, pour Bill Russell ouais. qui est disparu. Donc, euh, euh, donc, hier dimanche 31 juillet 2022, et il y aura euh, évidemment The Free Agent est mobilisé pour, euh, bah, pour, pour vous en parler parce que voilà, c'est plus qu'un joueur, c'est un athlète, c'est un homme d'abord qui a été euh, un, fervent, euh, un fervent citoyen et quelqu'un qui a, qui a lutté toute sa vie pour, pour les droits civiques, et c'est d'abord ça qui compte. On, on, va pas, on, va, on va rester sur notre focus de, de podcast, mais voilà, il faut, faut penser à, à lui, évidemment, à tout ça, et euh, ce sera l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement dans, dans de futures émissions, avec certainement toi, Maxime, et avec, en tout cas, l'équipe The Full Legend, qui est mobilisée. Mais voilà, en tout cas, oui, Bill Russell était présent dans cette NBA de l'époque mais il y avait peut-être besoin d'avoir un petit euh, un peu de un peu de concurrence un petit peu de sel parce que bon voilà il fallait, fallait que ça bouge un petit peu parce qu'on va voir aussi que la NBA en termes de règles et de droits pour les joueurs c'était quand même assez archaïque à l'époque hein.
1: ah bah, c'est à dire que c'était bah, c'était l'époque justement on a parlé de Marcel et Edwin Chamberlain monsieur 100 points dans un match quand même dont on a une photo avec une ardoise voilà, la photo très célèbre que tout le monde, monde connaît. Et c'est tout ce qu'on a de ce match-là. Mais voilà, mais où il n'y avait pas la règle des trois secondes de la raquette, où, où c'était vraiment la balle au pivot, et puis le pivot, vous marquez les points en gros. Pour faire simple. Oui, Sauf ça. Sauf que les qui étaient interdits. Et donc là, on va basculer sur la IBS, si tu veux. Oui. Et, et donc euh, la NBA va va réintroduire la ligne à trois points qui avait été testée en NCA dans les années 30 et 40. et euh, et donc ça euh, va mettre en place deux concours de dingue va mettre quelque chose de de plus flashy on va dire en faisant les danseurs voilà.
0: Wow. Oui, c'est ça, ça les que bien bien du bien
1: du qui qui viennent de, qui vont devenir les les, les danseuses actuelles, parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus un pompon ou presque. Euh, voilà. Ce sont des vraies danseuses. Ce plus euh, le côté, euh, on va dire, rétrograde euh, que ça peut avoir à l'époque.
0: Bah oui, non, mais le, le terme que tu as utilisé, c'est exactement ça, Maxime. C'est un côté un peu plus flashy. Et la ABA, quand elle va arriver, elle va décider de proposer une concurrence, en fait, mais dans une logique de business. C'est une ligue d'investisseurs, c'est deux, deux, deux businessmen qui s'appellent Dennis Murphy et Gary Davidson, qui sont deux, voilà, deux businessmen américains quelconques, et qui vont se dire, bah, il y a peut-être une opportunité, parce que oui, alors la NBA, c'est elle qui domine sur le territoire américain, mais il y a quand même beaucoup de villes, parce que comme on disait, il n'y avait que 10 équipes, donc il dit que 10 équipes dit 10, 10 franchises, et ça veut donc dire, aujourd'hui on connaît une NBA à 30 franchises, donc ça veut dire que, en termes d'occupation du territoire, en termes de franchise, il y avait quand même de l'espace. Il y a beaucoup de villes qui n'avaient pas leur franchise de basket, alors qu'il y avait d'autres sports évidemment, mais qui n'avaient pas cette, cette, cette fibre basketball. Et ces deux, ces deux créateurs-là sont arrivés et ont proposé à d'autres investisseurs qui venaient de milieux divers et variés de leur dire « bon alors moi ce qu'on vous propose les garçons, les gars et les filles, mais à l'époque, c'était quand même majoritairement des gars. <rire> bah non, mais c est c
1: est les 60 et ce sont plutôt les hommes.
0: C'est ça, on est plus… Ouais, Aujourd'hui, en 2022, on pourrait dire sans problème, les hommes et les femmes, dans les années 60, c'était plus compliqué. Donc, ils sont arrivés devant les investisseurs en disant, bah voilà nous, on vous propose… Si vous avez euh, envie de pouvoir euh, développer un business basket dans votre ville, très bien. En NBA, c'est très compliqué parce que ça coûte beaucoup d'argent. L'expansion, c'est quelque chose qui est assez… Euh, voilà, ça la NBA euh, ne voulait pas trop trop à cette époque-là en tout cas et il euh, y avait un côté euh, voilà vous on vous propose euh, une ligue un petit peu parallèle à côté vous achetez ça vous vous créez votre euh, votre franchise pour euh, une somme entre guillemets dérisoire pour les, bah, même si à l'époque c'était important mais pour une somme beaucoup moins importante que si ça avait été en NBA vous faites votre petit business et et c'est ça le point important c'est que la NBA avait tout de suite l'objectif d'une fusion avec la NBA. Ça montre bien le côté business. On était là pour créer des franchises avec une somme X pour ensuite obtenir quelques années plus tard une plus-value par un rachat et par une fusion avec la NBA Et donc, le côté flashy dont tu parles, Maxime, colle complètement avec cette logique de business. Parce que pour faire venir des investisseurs, pour faire venir le public évidemment dans les salles, eh ben il faut des règles un petit peu plus sympathiques. Il faut du spectacle, il faut du show à l'américaine. Et c'est ce que tu ça. as dit. Ligne à trois points, concours de dunk, le ballon, le fameux ballon. De... Bah, oui, le
1: fameux ballon, euh, on va dire type Harlem Globetrotters. Exactement. Que, que, pour pour refixer aussi, c'est qu'à l'époque, il y a les Harlem Globetrotters qui ne sont, euh, sont pas l'équipe qu'on connaît aujourd'hui qui font juste du, du, show et, du show et les Harlem Globetrotters. À, à ce moment-là, c'est vraiment une équipe de démonstration et de promotion du basket aux États-Unis et dans le monde. Donc c'est vraiment et, euh, et clairement la, la NBA va s'inspirer un peu de un peu de Harlem ce que ce soit au niveau des, des maillots, au niveau du ballon justement. Comme tu disais, c'est très bien. Euh, voilà, on, on va avoir cet aspect beaucoup plus showtime que voilà ouais, euh, on est le showtime avant, le showtime des de, de, de Lakers. Mais, ouais, mais on est vraiment euh, dans cet aspect spectaculaire. américain en, en français, c'est très, très dur à traduire ce mot parce que ça englobe tellement de choses. Le mot entertainment. Ouais.
0: le divertissement.
1: divertissement oui. littéralement, mais qui englobe euh, beaucoup de choses. Euh, le business, euh, qui enveloppe euh, la culture, qui enveloppe euh, tout, toutes ces choses-là sont dans l'entertainment américain. Et là, et l'ABA va clairement être sur ce marché-là, là, là situer là-dedans.
0: Ben, complètement. Complètement, il y avait un vrai créneau à prendre et ces businessmen-là et ces gens-là ont, ont eu le nez. Alors après, on verra que ça a été un peu plus compliqué par la suite. Mais en tout cas, pour le début, l'idée était là, l'idée était bonne. Et, euh, et alors, c'était bon pour le marché, c'était bon pour le business parce que c'est de l'économie, mais c'était bon aussi pour les joueurs. Et ça, c'est un point qui est important de souligner parce que cette arrivée de NBA et plus tard cette fusion avec l'NBA, mais on pourra peut-être en revenir un peu plus précisément après, ça a permis des vraies avancées pour les joueurs. Alors, avant de parler tout ce qui est contrat, déjà, pas de contrat et d'avancée de, de liberté pour les joueurs, ça a déjà apporté euh, de la concurrence. Et comme dans tout secteur d'activité, quand on a de la concurrence et quand on a deux marchés qui s'opposent, bah quand on est un acteur d'un marché A et que l'on veut aller voir un petit peu ailleurs, bah on fait marcher la concurrence comme dans n'importe quel secteur de l'économie dans le monde et ça a permis à, à des joueurs qui étaient quand même à l'époque bien bloqués en NBA et qui n'avaient pas beaucoup de possibilités de pouvoir faire monter les enchères aussi euh, d'un point de vue salarial d'un point de vue contractuel
1: bah, Après euh, une personne que tout le monde que tout le monde connaît s'intéresse au basket qui fit Jackson. Phil Jackson se présente à la draft et NBA, NBA et recruté des deux côtés. Et, et donc en fait, il y, a, il y a un choix. Et dans, dans son livre 11 bagues, j'avoue, je suis en train de lire. Il explique très bien que son choix s'est fait, certes, pour le cœur pour New York, lui qui venait du Dakota du Nord, mais surtout pour des raisons aussi financières, euh, que lui proposait New York Knicks. Du coup, avec lesquels il gagnera les deux seuls back des New York Knicks d'ailleurs. Bah
0: oui, non mais c'est voilà, c'est c'est totalement ça. Il y avait l'aspect sportif, le, comme tu l'as dit, le cœur, et il y avait aussi ce, ce côté économique. Il y a un autre exemple aussi qui est assez euh, réputé. Euh, pour ceux qui connaissent, ce sera pas nouveau, mais pour ceux qui découvrent peut-être tout ça, bah, c'est des histoires qu'on vous raconte. Et euh, Rick Barry, qui était euh, qui était ailier des Warriors à l'époque, il joue. Alors, donc lui, c'est un exemple particulier. Il, a, il donc à l'époque cette époque-là, fin des années 60, il jouait en NBA, dans la NBA que l'on connaît avec l'équipe des Warriors. Il venait d'aller en finale hein, en 1967, si je m'abuse. Euh, C'était sa seconde ouais. saison professionnelle. Il, malheureux, malheureux finaliste, mais bon, bah, il en faut, c'est l'histoire. Et du coup, il décide, après discussion, d'aller en ABA parce que, d'un point de vue, alors, il y avait euh, le point de vue économique, évidemment, et le cœur. Et du coup, ça colle avec ce que tu disais sur Phil Jackson. L'économie, juste le chiffre alors aujourd'hui les chiffres qu'on voit que je vais vous donner là ils sont ridicules quand on connaît les contrats voilà Maxime qui rigole parce que maintenant mais il faut toujours recontextualiser les choses en, quand il était avec les Warriors donc la saison en 66-67 il était à 30 000 dollars la saison c'est ce que touche un joueur maintenant en une heure toi, mais euh... Peut-être oh, pas en une heure, mais bon, en une demi-heure. Ah, je... C'est euh... ça, pour les max-max les contrats, 250 millions. Mais voilà, il était à 30 000 dollars la saison avec les Warriors. La ABA lui a proposé 500 000 dollars sur trois ans. Donc, tout de suite, bah, le, le, le volume d'argent est beaucoup plus important. On lui a proposé dans le contrat, moi ça, ça m'a fait rire quand je l'ai relu quand, pour travailler le truc, donc les 500 000 dollars. Il avait dans son contrat aussi... Euh, Il récupérait 15% de la franchise. <rire> C'est quand même. J Imagine aujourd'hui, on propose à Bradley Bill 15% de Washington ou à Kenny mmh. Lillard, 15% de Portland. C'est des trucs, bon après, c'était différent à l'époque, mais quand on lit les trucs, on vous parlera d'une autre histoire. Je ne sais pas si toi tu avais prévu d'en parler, Max tout à l'heure sur les contrats de télé, mais complètement hallucinant. Mmh. Je, je pense qu'on a la même, la même histoire. Donc voilà. Donc il y avait un côté économie important et il y avait aussi, il avait l'opportunité de jouer avec, euh, avec son, son beau-père qui était coach, si je ne m'abuse. Donc oui. il a fait le choix de quitter la NBA pour aller en ABA parce que, eh ben parce que l'ABA payait plus. Et il faut aussi se dire qu'à l'époque, quand on était basketteur professionnel, c'était pas comme aujourd'hui on pouvait euh, vivre. Euh, pour des générations et des générations avec un contrat, un contrat d'aujourd'hui, euh, il y avait des joueurs qui, ne, qui pratiquaient une, une activité, un, un métier civil à côté.
1: Oui, et puis en plus des euh, déplacements, bah, c'était en car, c'était pas un avion, et ça, et ça, ça a été, euh, c'est-à-dire c'était très très longs déplacements à l'échelle des États-Unis. Bien sûr. Et euh, et puis donc euh, voilà, donc c'était pour pour quand on est pour recontextualiser on est dans les 60, on est dans à l'époque Kennedy donc euh, on est euh, on est on veut du flashy on veut du ouais, Johnson en l'occurrence euh, et, et Nixon on veut, on veut quelque chose de nouveau de plus frais c'est pour ça que la la, la, la c'est un modèle de business qui est vraiment euh, basé euh, là-dessus et puis pour au niveau des droits de télé bah, c'est là où ça a pêché.
0: Tout à fait. Bah, ça a été le ouais. début de la, ouais, enfin, ouais. de la descente un peu de, de ce projet IBA, qui, comme on a dit, a, a, a cartonné rapidement pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais qui a très vite eu son palier de verre. Parce que, aussi, comme on a dit en introduction, l'idée initiale, ce n'était pas de rester pendant 10 ou 15 ans en concurrence avec l'NBA, mmh. c'était de faire le plus vite possible une fusion. Et c'est vrai que ces droits à télé-là, tu as complètement raison de l'aborder, parce que très vite, on s'est rendu compte. Bah, que euh, alors c'était quoi il y avait ah oui il y avait 11 équipes si je dis pas de bêtises hein, il y avait 11 équipes à l'origine en euh, oui. et il y a des franchises qui tenaient pas ou il y avait des franchises qui restaient une saison ou deux dans, un, dans, dans une ville et qui allaient ailleurs parce que bah, euh, parce qu'économiquement ça tenait plus ou parce que bah, comme c'était une ligue de business et bien bah, si on proposait entre guillemets mieux ailleurs bah, on allait ailleurs et euh, vous irez revoir euh, le, nom des, le nom des franchises le nom des équipes euh, de l'époque il y a des noms quand même assez, assez incroyables et des trucs. dit Ah ouais, d'accord. Ah oui, ah, ok, il y a eu une ligue dans, ce, dans cette ville-là ou dans cette, dans cette partie-là du pays. Et, et c'est vrai que ouais, les contrats télé, c'était compliqué parce qu'il bah, y avait la NBA en face quand même.
1: Il qui... y avait un contrat national déjà. C'est ça, tout à fait. Et par contre, la NBA avait n'avait que des contrats locaux le sur, sur les chaînes locales. Et donc, on n'avait pas de couverture globale euh, qu'avait qu la NBA. Donc, nos modèles économiques, qui restent, soit en clair, que ce soit en Europe ou aux états unis basés beaucoup sur les droits télé, euh, étaient vraiment moribonds. Moi, j'ai c'était vraiment euh, dire, le, le, autant au niveau du concept, le concept était valable, autant la médiatisation et la valorisation du projet n'a pas été… Euh, n'a pas, pas eu à valeur' ce qu'on
0: C'est ça. Et donc, ça, ça a commencé à pêcher. Et donc, on arrive en 1970, donc une, seulement trois ans après euh, l'arrivée de la mmh. ABA dans, sur le territoire euh, nord-américain. Et donc, début de, dé, début de discussion pardon, pour, euh, bah, pour cette fusion entre, euh, entre les deux ligues. La fusion, euh, donc ça discute. Hein, on ne va pas vous faire tout le, toutes les dates. Il y a des dates importantes, il y a des, des échéances. Mais euh, très vite... Ce sont les joueurs qui décident de bloquer cette fusion euh, et cette, euh, cette association de joueurs était menée par un joueur, euh, joueur fort connu, mais peut-être pas, c'était peut-être pas le truc qu'on connaît le plus de lui, mais il en a fait partie et ça a aussi contribué, c'est Oscar Robertson qui était à l'époque président de l'association des joueurs, si on peut appeler ça comme ça, et qui décide d'opposer de, bah, de, de, un veto à cette fusion Max
1: oui tout à fait et puis euh, il faut pas oublier qu'en plus d'Oscar Brinson il y a Dr. G Julius Erving qui joue au San Antonio Spurs qui est qui est vraiment qui est la star euh, euh, vraiment plusieurs fois MVP de de, de, de la NBA il y, y, y a des joueurs majeurs qui sont dans cette ligue là et qui vont justement chercher à protéger euh, bah leurs acquis ce qui est, est fait, ce qui est est tout à fait normal et ce qu'aujourd'hui on appelle des, des, un, un lockout bah là on n'en on est pas loin donc la ligue euh, vacille euh, énormément et donc, euh, wow, donc on se retrouve sur euh, une euh, sur une version très édulcorée du, du du modèle de l'IBA et vraiment la, la fusion devient, devient progressivement plus que nécessaire avec NBA,
0: C'est ça, et, euh, et donc les joueurs vont avoir un poids évidemment important et majeur dans ces négociations-là et dans tout ce travail de fusion parce que, comme on a dit, pour les joueurs, c'était un réel intérêt d'avoir une concurrence pour l'argent, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi pour le droit des athlètes parce qu'en NBA, les règles étaient plus souples. On pouvait faire venir des joueurs qui sortaient à peine du lycée aussi, des jeunes joueurs qui arrivaient alors qu'en NBA, euh, c'était un petit peu plus, euh, voilà, il y avait beaucoup plus de règles. Il y a, aussi cette... Euh, alors Peut-être, pareil, vous ne la connaissez pas, cette fameuse option clause, Maxime, euh, que les joueurs NBA avaient à l'époque qui, en gros, les empêchait de quitter... Euh, la, en fait, ils étaient ad vitam aeternam dans la franchise dans laquelle ils avaient été, euh, ils avaient été récupérés. Et c'est vrai que, du coup, il n'y avait, avait pas de free agency comme on, comme on peut connaître aujourd'hui. Euh,
1: ou de trade. Ouais. C'est ça.
0: Donc, c'était une une opportunité majeure pour les joueurs et ils ont, et ils ont eu raison de saisir cette, oppor cette opportunité-là de se dire, ben bah voilà les gars euh, nous, ok, la fusion pourquoi pas, mais il faut un deal qui nous arrange aussi donc on arrête euh, on, on laisse plus de droits et plus de choix aux joueurs parce que ce sont quand même les joueurs qui font, euh, qui font le sport
1: <rire> ah bah oui, sans joueur, on n'a on a pas de match et on n'a pas de business tout simplement c'est ça,
0: c'est un, un peu compliqué ouais. si tu n'as personne sur le terrain. Mais, euh, mais donc, c'est vrai que ça va prendre du temps cette fusion. Hein. Euh, donc, ça démarre en 70 et ce n'est uniquement que six ans après, donc, en 1976, qu'un accord est trouvé entre les deux parties. Donc, entre-temps, il y aura eu des décisions au tribunal qui auront euh, bloqué après il y aura eu des nouvelles négociations il y aura eu voilà bon, bref tout un tout un spiel blic. Euh, si vous êtes euh, intéressé par tout ça on vous laissera aller euh, creuser mais on va pas euh, on va pas faire les six ans de, de négociations mais en tout cas voilà tout ça aura pris du temps aura pris six ans pour trouver un accord entre donc une fusion ABA et NBA
1: oui et puis à ce moment-là bah, dans la négociation il va y avoir des équipes qui vont disparaître et, deux, et quatre qui vont survivre qui existent d'ailleurs toujours, toujours au en même endroit, les San Antonio Spurs, les Indiana Pacers, les Minnesota Timberwolves et ce qui était alors
0: vas-y dis la dernière parce qu'il n'y avait pas les Wolves Max dans le dans les...
1: il n'y avait pas les Wolves non alors, Pacers New ah le... oui, Nuggets. Nuggets, Denver Nuggets. Et New York Nuggets et New York Nets qui deviendront New Jersey Nets au moment de la fusion voilà parfait Merci de m'avoir rattrapé. C'est vrai que les Wolves n'étaient pas en NBA à l'époque, c'était Nuggets. Et, et finalement, on voit la viabilité du système, puisque c'est des équipes qui, 40, 50 ans après, existent toujours.
0: Bien sûr, et qui ont et qui font partie de l'histoire de la Ligue. On va pas vous Ah oui, tout à fait.
1: L'e-sport, voilà. c'est quand même.. Il y a même les Nets, c'est des finales de la NBA. Les Nuggets, c'est une équipe qui marque. Indiana, c'est la terre d'invention du basket, donc c'est ta... la terre du basket par excellence aux États-Unis. Donc euh, voilà.
0: Donc c'est ça, comme tu l'as dit, il y a quatre équipes qui vont rentrer, qui vont
1: intégrer la
0: NBA après une négociation, encore une fois. Deux équipes vont être laissées de côté, et euh, j'en parle pour pouvoir ensuite euh, discuter de cette fameuse histoire de... D'argent, là, une histoire incroyable, on va vous la, on va vous la compter si vous ne la connaissez pas. Donc, il y a deux équipes qui sont laissées de côté il y a les Kentucky Colonels donc, et les Saint-Louis Spirits, Alors, pour des raisons diverses et variées à chaque fois. Peu importe. La NBA leur propose en compensation une certaine somme d'argent pour, bon, en gros, les gars, voilà, on vous donne cette. on vous. on vous. On vous signe ce chèque. Et comme ça, hop, vous n'intégrez pas, vous terminez votre histoire, vous mettez la clé sous la porte et c'est terminé. À l'époque, c'était un chèque de 3,3 3, 3 millions de dollars, donc ce qui est une somme conséquente à l'époque. Il faut toujours se rappeler. Oui,
1: il oui. soit... oui, faut, faut voir qu'à <rire> qu qu l'époque, euh, une voiture avec 1500 dollars, on, on se met une très belle voiture.
0: C'est ça, est plus, on n'est plus sur une expansion comme on connaît aujourd'hui. Les, euh, les, les dirigeants de, de la franchise des Colonels de Kentucky euh, acceptent le deal repartent avec le chèque, voilà, terminé, merci à vous, euh, le deal est signé. Mais les, saints, les dirigeants pardon, de, des Saint-Louis Spirit, qui sont deux frères, c'est des frères Silna, c'est ce, oui, ça, décident de se dire, encore une fois, quand il y a du business, il y a peut-être un meilleur deal à faire. Il y a toujours ceux qui ont un peu le, ouais, le nez fin, qui, ont, euh, qui se disent, il y a toujours quelque chose de mieux à faire. Et qui vont dire, OK, les gars, alors nous, on veut bien... Euh, céder la franchise, ou en tout cas faire en sorte qu'elle mette la clé sous la porte, comme on dit, mais votre chèque de 3,3 millions, il ne nous intéresse pas. Nous on, veut mieux que ça, nous, on veut mieux que ça. Donc, il décide de signer un contrat alors, de 2,2 millions de dollars, donc certes un peu moins tout de suite en, en cash, si je peux me permettre de parler ainsi, mais et c'est là le mais qui, qui, qui va prendre toute son importance, c'est de prendre un septième alors c'est un peu technique excusez-nous un septième des revenus des droits télé des quatre franchises que Maxime a cité précédemment ouais. et ce qui était marqué dans le contrat c'est ça qui fait toute la magie de, de ce deal donc c'est que ce, ce un septième des revenus des télé des quatre franchises qui viennent d'arriver en NBA euh, c'est les droits télé pour donc je cite aussi longtemps que la NBA ou ses successeurs continueront à exister donc en gros bah Ad vitam aeternam, parce que, sauf cataclysme absolu, mais euh, il y aura toujours une ligue de basket qui s'appellera la NBA ou qui aurait pu s'appeler autrement dans, dans, dans une histoire euh, de science-fiction. Mais, mais en gros, c'était un contrat complètement hallucinant parce que ça, ça promettait à ces frères-là, à ces frères Silna, c'était même plus le méga jackpot. là, C'était euh, incroyable. Alors, je ne sais pas si toi, tu as, as les chiffres, Maxime ou
1: euh, non. Euh, euh... Là, comme ça, euh, mais sympa, là, bah, je vais là, les chiffres. Je vais chiffres les... Mais Mais, mais vas-y, quoi. Ouais. Euh... Ouais, euh, sur euh, cette histoire-là, je veux c'est business is business, envie de te dire. Exactement. Et, ouais, et c'est vraiment c est, c est à celui qui négocie le mieux. Et là, moi, je vais passer sur du côté entertainment pur et je vais vous parler d'un film, justement. Je, fais juste, je
0: termine juste l'anecdote sur les chiffres et après on voilà. te laisse l'anecdote sur le film. Comme ça, on, on reste sur, la, sur le truc. Sur les chiffres, juste comme ça, je fais très vite. Donc au départ, l'arrivée des quatre franchises en bon, NBA, ça va rapporter quelques centaines de milliers de dollars à, à ce à franchise là Donc bon, ok, intéressant, mais pas... Ça vaut encore le deal initial, mais aujourd'hui, on, quand on voit les contrats télé incroyables, et même dans les années 80, 90, 2000, les chiffres deviennent beaucoup plus ahurissants parce que la NBA devient un business model euh, qui, qui, dépasse le, qui dépasse les États-Unis. Nous, si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. La NBA, c'est un projet global, un projet mondial, évidemment. Et, euh, et donc, le contrat se termine en 2016. Donc, dans une époque beaucoup plus actuelle. En fait, la NBA en a marre de ce vieux contrat qui traîne là dans les papiers et qui, bah, qui empêche la ligue de. Bah, il faut toujours verser des chèques, des chèques, des chèques à, cette, à ces deux, deux frères-là. Et donc, les frères euh, Silna, qui avaient déjà empoché 300 millions de dollars de par les contrats télé qui s'étaient. Euh, qui s'étaient accumulés reçoivent de la part de la NBA un chèque final et un chèque de clôture entre guillemets de contrat de 500 millions de dollars donc en gros ils ont refusé en 1976 3,3 millions de dollars pour repartir en 2016 avec euh, quasiment 900 millions de dollars donc c'est même plus là c ils ont même pas ils ont même pu voler le casino là ils ils ont je ah je regarde hein ah là, c'est un braquage. C'est même plus un braquage. Ouais, c'est hein ça. Là, ils ont fait mmh. péter la banque. Donc, voilà, c'était une histoire, une anecdote qui n'en est certes pas mmh. une pour les comptes de la NBA. Même si je pense mmh. que les comptes de la NBA vont bien, mais euh, c'est pour montrer ce que tu disais exactement, Max. Le côté business, c'est le business. C'est euh, un modèle américain qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Euh, mais euh...
1: mais, mais mine de rien, dire pour aller dans ton sens, les ligues américaines plus généralement. Sont des ligues dire, beaucoup plus, j'ai dire faire, bon, équitable, voilà, que, que les modèles, en particulier du, du soccer, moins, du football en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une négociation, il y a les propriétaires, il y, y, y a une masse d'argent commune, et après il y a une négociation entre les joueurs, les propriétaires. Ça va jusqu'à la grève, il peut y avoir des des saisons, je pense à la saison 98-99, où il peut y avoir des grèves totales. Et même en NHL, il y a même une saison, euh, encore récemment, qui a été supprimée, mmh. du fait de la grève. Donc, euh, et grève. Donc, voilà, donc, donc, chacun serait parti, on négocie les conventions collectives et ainsi de suite. Pour revenir justement sur, ton, sur, sur cette histoire-là, et après on passera à une anecdote plus légère, euh, ce, ce modèle de répartition de droits, est vraiment quelque chose d'excessivement important, parce que c'est ce qui fait euh, maintenir l'osmose entre propriétaires et joueurs. Et là, le prochain, la prochaine renégociation de contrat a lieu en 2000, fin 2024, parce que la convention collective qui va être signée en 2021, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça va être quelque chose encore de, 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 de serré et de, et de tendu. Les, autres, maintenant, les revenus sont absolument monstrueux. C'est majeur
0: pour la survie des, des équipes parce qu'aujourd'hui, on est dans une ligue NBA, une ligue fermée. C'est un modèle. Il euh, n'y a pas des descentes, des montées comme on peut connaître comme dans le foot européen, par exemple. Ouais, et, ouais. Mais, mais pour autant, on a des grands marchés, New York, Los Angeles, etc. Euh, et des plus petits marchés, euh, New Orleans, euh, Memphis, euh, Oklahoma City et, et d'autres. Et il faut... Pour, la, pour que la NBA soit comme pour garder un, un niveau d'équité, ces droits télé-là sont fondamentaux euh, parce que les grands marchés sont moins dépendants ils le sont quand même, mais ils sont moins dépendants des droits télé parce qu'à côté il bah, y a le merchandising, il y a le prix des places il y a les maillots, il y a tout ce qu'il y a autour que pour des équipes qui vont euh, davantage, euh, qui, auront, qui en auront davantage besoin et c'est vrai que ces droits télé-là sont fondamentaux pour, euh, pour euh, pour la survie et pour la, la pérennité euh, des 30 franchises NBA.
1: Oui, tout à fait. Et justement, maintenant, on va passer au côté plus léger. Allez. Et Je, je conseille un film qui euh, en, en français, s'appelle Semi-Pro, Will Fire. Alors, Je dis ouvertement, c'est un film, parce que c'est une catégorie de films à part et qui est totalement assumée par les Américains. cest des films de cons. <rire> C'est-à-dire des films... Qui ont l'air comme ça, euh, je pourrais citer euh, euh, des films euh, comme euh, Avril Joe, euh, euh, le film sur la balle aux prisonniers.
0: Bah oui, euh, ouais, j'ai pas les titres moi, sur les films, je suis pas le plus calé, la max. Mais bon,
1: moi, bon, ouais, c'est des films comme ça qui racontent des, des vraies histoires. Et donc là, c'est une équipe fictive à Flint où ou je vis l'ouvrière. Euh, ville pourrie, on va dire ça comme ça, ça sur laquelle il y a eu des, des films tellement. La, la ville a été en faillite, euh, euh, là, il y a quelques années, et où Will euh, Farrell est propriétaire, entraîneur, joueur, et, et ça part dans tous les sens, et il, et il refuse, et, et il doit avoir un match à 20 000 places pour pouvoir rentrer en NBA. Parce que, moi les négociations sont rentrées sont entre la NBA et la NBA, les, les propriétaires sont prêts à lâcher et autre non. Donc ça, pour tout ça, c'est la partie histoire vraie. Et lui, par contre, il y a tout aspect entertainment mais développé à l'absurde, vraiment un humour le plus de, de, de plus bas étage que, que les Américains ont faire. Mais par contre, il y a toujours derrière cette vérité là sur euh, la ligue euh, ABA et sur la ligue et sa fusion avec la NBA. Et c'est des films à, à, à double sens qu'il qu faut re regarder parce que c'est vraiment ça. C'est euh, ouais, vraiment... Euh...
0: Ça peut être une façon de, de, de découvrir aussi différemment euh, euh, un, un volet, un aspect de, de l'histoire du basket mmh. quand on est fan de ça. Et, et c'est une autre façon de le faire. Donc... Euh certes plus divertissante et euh, sur laquelle il faut avoir une double lecture, comme tu l'as très bien dit, mais, euh, mais qui est complètement possible. Donc, c'est semi-pro, hein, c'est ça le nom du, du titre Semi-pro
1: de Will Farrell. Ben voilà. donc euh, et avec Will Farrell et, et, et toute la bande, euh, il voilà, y a... Euh, on, on, on va retrouver un Woody Harrelson euh, qui t'aime dedans. Donc, voilà, c'est donc, euh, vraiment des joueurs... Euh, des acteurs qui sont vraiment euh, à contre-emploi totalement.
0: Bon, bah, ça peut être une recommandation qu'on vous fait, voilà. voilà. Euh, si vous avez euh, l'occasion de pouvoir euh, peut-être euh, le trouver euh, sur une ouais,
1: plateforme. Il est facilement trouvable euh, sur, sur, sur ou, ou un DVD. Euh, et, euh, moi, moi, je sais que j'ai un DVD j'ai trouvé super facilement. Super euh, ça, bon, ça bah, bah. Je, euh, je peux vous le dire.
0: Donc n'hésitez pas si vous voulez euh, vous faire un petit film divertissant tout ça et qui parle basket, ça peut être l'occasion. Donc semi-pro, la petite reco en plus voilà, c'est le petit cadeau qu'on vous rajoute en plus du podcast. C'est cadeau, c'est Maxime qui vous offre ça, <rire> Ça fait plaisir. Mais voilà, donc on va pour conclure sur cette euh, cette fusion à NBA, NBA parce qu'il faut quand même euh, conclure aussi. Donc on arrive avec la fusion à euh, donc avant la fusion, la NBA montée. donc on était parti à 10 équipes. Juste avant la fusion, donc années 75-76, la NBA est à 18 franchises et avec l'arrivée des quatre équipes que Max a donné tout à l'heure, on est à 22. Donc la NBA démarre donc, bah démarre non, elle continue, mais en tout cas euh, la fin de la ABA se siffle en 1976 et donc la NBA reprend le monopole, on va dire ça comme ça parce que c'est le cas, hein, euh, avec donc 22, avec 22 franchises, c'est ça, et euh, l'expansion qu'on va connaître au fur et à mesure pour monter jusqu'à nos 30 équipes que l'on connaît actuellement, avec peut-être, c'est toujours dans les papiers, c'est le vieux serpent, le vieux loup de mer d'une possible extension à 31, 32 équipes, ça parle de Vegas, ça parle de Seattle, ça parle de ce genre de, de choses-là, mais je pense que c'est pas pour tout de suite, Max.
1: Ah, je suis... Je suis plus dubitatif plus que toi là-dessus.
0: Ok, ok. Tu vois ça sur un... Tu vois on, on décale en décalant moi, mais...
1: moi, je vois ça dans les 2-3 grands à venir.
0: Ah oui, ah oui, mais je ne crois pas du tout. Mais, mais très bien... Bah, la Seattle, salle, Seattle la à la salle déjà.
1: De quoi la Seattle à la salle. La salle du oui. Kraken. Ah, Seattle et salle. Et, et, et Las Vegas pareil avec la salle des Golden Knights. Donc, euh, c'est deux villes qui ont déjà les salles. C'est pour.
0: Oui, là, oui, bah, oui, 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 bah, et on en revient toujours à la même chose. La NBA, c'est du sport, mais c'est du business, c'est du marché. Et Las Vegas, c'est un marché incroyable. Il y a du hockey sur glace à Las Vegas. On n'est quand même pas, historiquement, sur une, sur un, un, une terre de, de, de hockey. Hein. Je pense que nous, on n'est pas, pas calés, nous deux, sur le hockey. On a des gens dans l'équipe qui sont beaucoup plus calés que nous, mais même sans être calés. Las Vegas, Nevada, ce n'est pas, pas trop le hockey. Mais pourtant, bah, le business... Il y, a, il y a du marché, il y a, il, y a, il y a tout ça. Donc pourquoi pas la NBA, pourquoi pas d'autres ligues, évidemment. Il y a la NFL également qui est là-bas, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, bien sûr, les Raiders, si on est euh...
0: Oui, qui était à Auckland, avant, est Ils étaient
1: au clan avant, c'est ça. Les
0: c'est ça. Donc voilà. Et donc ça, ça va continuer à bouger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce pan-là qu'on vous, qu vous a raconté avec Maxime aujourd'hui est quelque chose d'important et qui a, euh, et qui a euh, en quelque sorte permis. Euh, de, 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 de faire l'NBA que l'on connaît actuellement pour, bah, pour cette expansion de marché évidemment, pour les avancées, pour les joueurs qu'on a cités également, pour euh, le business model, pour les droits télé, pour plein de choses, euh, pour les règles qui ont évolué, la ligne à trois points, quand on voit aujourd'hui l'importance qu'elle a, euh, il faut se dire qu'il y a 40 ans, même plus de ça, 5, quasiment 50 ans de ça, euh, bah, c'était même pas envisageable en fait, donc il faut... Faut se dire que les choses évoluent dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais qu'elles évoluent, qu'il faut faire avec et que euh, et que ça passe par des grands chapitres. Et ce chapitre-là en est un majeur,
1: évidemment. Voilà. Bah, je n'ai rien de plus à, à dire, mon cher ami.
0: Mais bah voilà, bah, je pense qu'on a fait un joli tour, en tout cas, sur cette, euh, cette histoire euh, aujourd'hui dans le grenier. On va refermer nos, nos vieux cahiers poussiéreux pour cette semaine. Et, ouais. euh, et voilà, bah, déjà Maxime, je te remercie pour, euh, pour bah, déjà pour la recou du film et pour les bah, pour la discussion encore une fois pour l'échange qu'on a eu ensemble.
1: Ouais, je te remercie toi Chris d'avoir euh, bien voulu me renvoyer la balle pour ce, dans, dans, ce, dans, dans ce petit échange euh, du, du grenier. C'est vraiment c'est toujours appréciable. De, de,
0: ah oui, ça c'est bien. Je, je
1: pense pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs. D'en de connaître un peu plus. Voilà. C'est ça,
0: exactement. Tu as, as totalement raison. Euh, ça, fait, ça fait plaisir de se replonger un petit peu là-dedans. Et euh, bah voilà, donc euh, on vous souhaite une, une bonne journée, en tout cas, à vous tous. N'hésitez pas à partager tout ça sur, euh, sur vos réseaux, donc sur les plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver. Vous avez le, le live vidéo également, bah, l'émission vidéo si vous le souhaitez. Euh, Partagez-nous tout ça, ça fera bien plaisir, des petits messages si vous le voulez également restez connecté bien évidemment sur les réseaux de The Free Agent. On va, nous, on va revenir la semaine prochaine pour un nouveau grenier. On a le top 75 également avec la Sam, un petit peu plus tard dans la semaine où on continue notre petite liste des, des meilleurs joueurs all-time selon la NBA. Donc, on a encore pas mal de choses à dire. On va aussi dans la semaine, évidemment, là dans les jours à venir et aujourd'hui en particulier, revenir sur euh, l'hommage autour de Bill Russell. Évidemment, il y a plein d'aspects à aborder des choses, à se rappeler des choses, à redire peut-être des choses à découvrir aussi pour vous, c'est euh, ça va être aussi l'occasion. Donc euh, on vous euh, on vous invite très très fortement à rester connecté, à rester branché sur les sur les réseaux de The Floyd sur le site internet évidemment pour euh, pour toute l'actualité de billets qui continue et même les autres sports américains bien évidemment. Une bonne journée et on se retrouve très vite en tout cas. Allez ciao. À